0: Este episodio se está estrenando un 2 de noviembre y por eso es una edición especial que no tiene nada que ver con negocios, administración de recursos o productividad, pero que definitivamente tiene que ver con crecimiento personal y la manera en la que sobrellevamos las cosas horribles que pasan en la vida, sobre todo durante una pandemia. Bienvenidos a Ya yes Lunes, el podcast de Neobox para empezar la semana en modo chumbala cachumbala cachumbala. Yo soy Fernanda Dudet y agárrense porque hoy hablaremos sobre la muerte.
1: Casi nunca pensamos en la muerte. Llegamos incluso a, a creer que, que vamos a estar aquí, pues no sé si para siempre, porque eh, por ahí, por ahí dicen que vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiéramos vivido. Nada más hablamos de la muerte Cuando estamos en los velorios O cuando estamos en medio de una situación de alguien que muere Pero en realidad Nuestra vida es de manera inconsciente Con este sentido De que todo lo que está siempre va a estar ahí No pensamos ni en la muerte propia Mucho menos en la muerte de los demás Y eso Por lo mismo cuando llega la muerte Nos toma como por sorpresa Como algo inesperado Como algo que, que nunca iba a pasar Siendo que es lo más seguro que todos un día nos va a cargar el payaso a todos.
0: Acaban de escuchar a Fernando de Sandy, tanatólogo y autor que nos da un empujón para llegar rapidito al punto. La muerte es el único evento que ningún organismo de la galaxia puede evitar, excepto posiblemente la langosta en las condiciones adecuadas, pero ese es otro episodio. Hasta en la mitología griega hubo a quienes los encontró la parca, como Aquiles, un ser prácticamente invencible que murió a causa de una flecha atravesando su único punto débil, el talón. Y yo digo que hay una falla gigante en esta trama. Se supone que en la época ya había armaduras y lanzas y cosas de esas... ¿Cómo es posible que no pudieran fabricarle una armadurita en su taloncito? Seguro hay alguna parte de la historia que no están contando, en donde su mamá le dijo, no te vas a salir de la casa sin un suéter y algo para cubrirte ese talón. Pero ah no, el señorito tenía que ir a la batalla en sandalias. La muerte es la única certeza que tenemos, y sin duda es de las cosas que provocan más incertidumbre, dudas y para muchos incluso miedo. Sobre ello nos habla Damián Carmona, sociólogo por la Universidad de Guadalajara y comediante de stand-up.
2: La forma en la que vemos la muerte se divide en tres partes. Lo que está socialmente instituido, que son estas imágenes, estas representaciones con las cuales crecemos, es el eh, lado de la reflexión personal o de, de lo empírico y eh, el hecho material, que en este caso es la muerte. Lo que pensamos o lo que reflexionamos no está desligado de estas dos variables porque la muerte sigue existiendo como un hecho material y lo que socialmente, eh, las imágenes sociales y símbolos que, que tenemos sobre la muerte nos permean y obviamente tienen un impacto en, en cómo generamos esta reflexión. Hay una canción de Jorge Drexler que dice que nadie nace sabiendo que morir también es ley de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos o por qué nos, nos abocamos tanto a reflexionar sobre la muerte? Quizás eh, eh, tenga que ver justamente con una necesidad de explicar siempre las cosas, ¿no? Y la muerte al ser este acontecimiento que tenemos la certeza de que existe o es lo único certero en la, en la vida. Eh, no tenemos certeza de cuándo va a ser, cómo va a ser, ni siquiera qué va a pasar biológicamente después de que, de que moramos, ¿no? O sea, los procesos incluso varían. Eh, más, ahora pensar qué hay después de la vida al, al morir es mucho, mucho, muy complejo, ¿no? Entonces por eso se han creado ritos a través de la historia y que no son ritos propiamente viejos, ¿no? Eh, por ejemplo, es... Claramente el, el cristianismo trae consigo una reflexión sobre la vida y, y con ello una reflexión sobre la muerte. ¿no? Nuestros antepasados eh, las culturas prehispánicas pues no tenían ni siquiera un, un, un sentido fuerte sobre la vida o no le tomaban tanta importancia sobre la vida y por ende no a la muerte. Cuando nos empezamos a tomar históricamente eh, la vida tan en serio y al, y al hombre como un centro de la, de la vida misma es cuando empezamos a tener un peso sobre la muerte. Y es ahí donde salen como las grandes preguntas. A mí, por ejemplo, el, el catolicismo me, me, me parece muy fuerte, ¿no? Porque es cada domingo ir a un evento en el cual ves eh, a, a quien dices es tu Dios de la manera en la que murió, ¿no? O sea, colgado en una cruz. Y eso quizás choca un poco si lo vemos así de crudo, porque cuando tú vas a un velorio, pues no ves a, a, a la persona como murió, ¿no? sino Tratas de verla en la mejor forma y demás. Entonces creo que... Hay un eh, sufrir eterno que el cristianismo le pone a, a, a los sujetos, ¿no? Incluso hace negar que, que exista la muerte, ¿no? Por eso, porque Dios venció la muerte, es que no hay muerte si no hay algo más, ¿no?
0: Según se explica en un artículo de Gala León del 2002, la muerte se ha convertido en un factor de miedo y prácticamente en un tabú gracias a los hospitales. Suena raro, ¿no? Pero tiene sentido. Desde las culturas ancestrales, la muerte fue vista como algo natural. La gente sabía que moriría por la edad o por alguna enfermedad, pero cuando llegaba a la recta final, la gente moría en sus casas, rodeados de los suyos. Incluso llegaron a existir manuales para el buen morir, que indicaban que aquellas personas que iban a fallecer debían saberlo lo antes posible para tener tiempo de arreglar sus asuntos familiares y económicos. Ya saben lo básico. Confesar hijos fuera del matrimonio, pedir dinero prestado sabiendo que no lo vas a poder pagar y una gran lista de etcéteras. A partir de la década de 1930, con el desarrollo de avances médicos que alargan la esperanza de vida y la aparición de hospitales en la forma más cercana a como los conocemos, se nos empezó a crear la ilusión de que podemos esquivar a la muerte. Sin embargo, no todas las percepciones sobre la muerte son fatalistas, el budismo, por ejemplo, tiene una percepción de la muerte que separa al cuerpo de la mente como cosas completamente distintas y mientras el cuerpo muere, la mente tiene un ciclo interminable hacia otras vidas. Así nos explicó Gen Lobon. Por cierto, Gen quiere decir maestro budista Kadampa.
3: Por un lado podemos entender la muerte y el proceso de morir y por otro lado le damos un énfasis particular a meditar y contemplar sobre nuestra propia muerte para darle sentido a nuestra vida. Okay. Entonces, estos dos aspectos, en principio, so sobre la muerte. El primero, mirar la vida a la luz de la muerte. ¿no? Es como entender y enfatizar. Es definitivo que me voy a morir. Es definitivo que el momento de mi muerte es incierta Y es definitivo que el momento de mi muerte cada vez está más cerca. A veces usamos el sonido del tic-tac de un reloj. Como para recordar, es un momento cada vez más cercano de mi muerte. Cada tac-tac, estoy más cerca de mi muerte. Y el punto de esa reflexión eh, o de esa eh, observación son varios. Uno es, ok, puesto que voy a morir, y probablemente, no, no puedo negar que no vaya a ser hoy, no, puesto que voy a morir, podremos ir pronto, quizá, ojalá no. Una pregunta muy importante que nace de ahí es, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que realmente puede dar sentido a mi vida? A la luz de la muerte, sabiendo que cuando llegue la muerte, habré dejado todo. Todo aquello para lo que he luchado, todo aquello por lo que me he esforzado, todo lo que he podido acumular que es desde posiciones materiales a posiciones inmateriales, tu carrera, tu reputación, tus amistades, todo. Entonces, ¿cuál es el punto de la vida si voy a enfrentar la muerte? Utilicemos la vida de una manera significativa, probablemente que trascienda a la muerte. ¿no? Eh, y esto lo unimos con este otro aspecto que te digo sobre, sobre la muerte, que es el proceso de morir y la muerte en sí. Entonces, ¿qué pensamos o qué entendemos los, los budistas? Eh, hacemos una distinción muy clara entre nuestro cuerpo, que viene de nuestros padres, de parte del cuerpo de nuestros padres, y hacemos otra distinción entre lo que le llamamos mente. Los budistas no nos referimos al cerebro ni a sus procesos por la mente. Es como decir el alma más o menos, como este aspecto inmaterial que, que conoce, que percibe, que siente, que anhela, que desea, pero que no es el cuerpo. O sea, al, al ver un cadáver, probablemente todos hemos visto un cadáver de persona o sea de pollito, ¿no? pero sabes, allí está vacío, ahí no hay sensación, ahí no hay experiencia, ahí no hay recuerdos, ahí no hay intención. ¿Por qué? Porque no hay lo que nosotros le llamamos mente, que podría ser alma o espíritu. No, no hay. Entonces, eh, mente y cuerpo, los entendemos como entidades distintas de naturalezas distintas, de orígenes distintos, nuestro cuerpo también tiene un principio, hace dos años que tengas más nueve meses, y tendrá un, un final, después de nuestra muerte unos pocos días, instantes o años, ¿no? cuando se desintegra el cuerpo ahí no hay vuelta de hoja, no vale la pena poner demasiado énfasis en este en esta carcasa ¿no? que, que estamos cargando, que nos va a terminar traicionando, que envejece, que duele, que huele y que a fin de cuentas no nos va a corresponder con todo el cuidado que le damos. Pues lo que está adentro, eh, la mente, lo entendemos, es, la mente es como el objeto de conocimiento de los budistas. Entonces, si el origen del cuerpo es nuestros padres y sus células, su esperma y óvulo, ¿no? De dónde vino, ¿cuál es el origen de la mente? ¿Cuál es el origen de algo inmaterial? Entonces nosotros entendemos, por ejemplo, si tú atrapas un pensamiento y quieres como buscar de dónde vino un pensamiento o un sentimiento, en términos muy simples y muy llanos, es como entender, vino de, de un pensamiento anterior. ¿Y ese de dónde vino? De otro anterior. O una emoción se transformó de una emoción anterior. Y, o un sentimiento se transformó de uno anterior, de uno anterior, de uno anterior, de uno anterior. Entonces, la mente siempre tiene su origen en su momento previo. O sea, la, la mente del, de este momento nació de su momento previo. Un pensamiento, un sentimiento, una sensación, un recuerdo, etc. Y si lo piensas, esto hace un continuo, sin principio. Sin principio, quiero decir, mucho antes de haber tomado este cuerpo. O sea, el pensamiento ahorita de dónde vino, del momento anterior. Fue el pensamiento anterior que se transformó. Tu primer pensamiento de esta vida, de dónde vino, tuvo que haber venido de un pensamiento anterior. Vidas pasadas, incontables. Y pasa algo que me gusta mucho eh, pensar en ello, que es el hecho de tener un pensamiento en este momento es ya la causa del siguiente. El mismo instante en que aparece va a ser el siguiente. Lo cual, en suma... Eh, nos puede ayudar a entender que al cesar el cuerpo ¿no? la mente que no es producida ni sustentada a partir del cuerpo ¿no? simple sí, pues, y sencillamente se va ¿no? continúa, entonces la muerte desde este punto de vista no la entendemos como un final definitivo como un bajar cortinas y apagar luces y se extinguió todo sino simplemente como un salir de este cuerpo, ¿no? como nuestro, nuestra esencia se va y hay algunas explicaciones sobre cómo ocurren las cosas, pasar un tiempo en lo que eh, necesariamente la mente tiene que encontrar alguna manera donde alojarse en otro lugar, esto es vidas futuras, es, no es difícil entender vidas futuras, es, es simplemente si cualquier persona se pregunta si yo me muero hoy ¿dónde y cómo estaré mañana? pues ya estás en tu próxima vida. Lo que nos separa de nuestra vida futura es un suspiro. ¿No? Y probablemente dos minutos de no respirar.
0: A diferencia de los budistas, las generaciones actuales difícilmente hablaremos de la muerte con tanta naturalidad. Incluso hay pacientes terminales que deciden no compartir con sus familias que lo son. O al contrario, existen familias que se enteran de que alguno de sus parientes está por morir y deciden ocultárselo hasta que es inevitable. Según Gala León, esto se debe a distintos factores. Menor tolerancia a la frustración. Las personas no soportan que las cosas no están saliendo como ellos lo planean. Y morir, sobre todo prematuramente, en definitiva no es parte del plan. El aumento en la esperanza de vida. Mientras más se tarda la sociedad en morir, se le resta lo cotidiano a la muerte. Y pasa de algo común y natural a algo lejano y evitable. Güey, así me gustaría que fuera mi relación con el SAT. Lejana y evitable culto a la juventud. En nuestros tiempos existe un tremendo miedo a envejecer, ahora imagínense a morir. Me estás oyendo Maribel Guardia, deja de ponernos estándares de vejez inalcanzables. Sin embargo, la pandemia de COVID nos ha enfrentado sí o sí con la muerte y nos ha hecho hablar de esta como nunca antes. La Organización Mundial de la Salud estima que en octubre del 2021 la cifra real de muertes por COVID ronda entre los 6 y 8 millones de personas por lo que es muy probable que alguien muy cercano a ti sea ya una de estas cifras.
2: El año pasado, eh, bueno, en el último año perdí tres tíos, ¿no? Y en los dos eh, primeros velorios había estado un tío que pues fue el que animó a todos, o sea, realmente es el que trae las historias y fue como mucha risa, ¿no? El, el tercer velorio fue el suyo, pues no había ese, ese componente, entonces fue como muy duro. Una forma mía particular de lidiar con, con sus duelos fue hacer bit de comedia sobre la muerte de mis tíos, ¿no? pues me dolió y todo, pero fue como un, pues no sé, o sea, ya se fueron y, y, y es también otra forma de lidiar, ¿no? O sea, no pertenece al, al rito del funeral, no pertenece a, a, quizás al rito de subir una foto o qué sé yo, pero son otros otras formas que, que vamos creando y que no no es que inventemos, ¿no? Sino que ya existen y que gente ya lo ha hecho. Y lo retomamos porque pensamos que nos pueden servir de cierta manera. Día de Muertos es, es la nostalgia plena. O sea, es una festividad que es muy pintoresca, sobre todo por los colores quizás. Pero lo que hacemos alrededor de, del, del Día de Muertos pues suena como un flagelo in, interminable, ¿no? O sea... ¿Por qué tengo que, que, que recordar que se murió año tras año, tras año, tras año? Pero lo, lo hacemos con mucho cariño, ¿no? El, el armar el, el altar, el pensar, el recordarles. A fin de cuentas, eh, vivimos la muerte de dos maneras distintas. Cuando la persona tiene una memoria en nosotros y cuando no la tiene. O sea, cuando son muertes, quizás públicas, que conocemos eh, nos dices y demás, pues puede que sintamos un chale, ¿no? Pero no es un decir, wey, fuiste parte de, de la historia de mi vida, ¿no? Y cuando pasa eso con un familiar, con un amigo, con una persona cercana, si ¿sí se, se alcanza a percibir eso. Se alcanza justamente a percibir la nostalgia de que alguien que tuvo una memoria de nuestra vida se fue con ella, ¿no? Y el, el altar quizás es, es un poco recordar eso, y que también tiene sus particularidades, pues, o sea, no solamente es hablar de Día de Muertos en México, sino es voltear a ver lo que se hace en distintas partes de México, ¿no? Los más famosos son los altares de Pátzcuaro pero la forma en la que celebran en la península de Yucatán es muy distinta, eh, y en, en Yucatán quizás haya familias que no celebran de la misma manera, ¿no? O sea, esas particularidades son las que hacen rica una celebración tan folclórica como lo es el Día de Muertos. La comedia creo que es la forma de catarsis al menos más hermosa que he experimentado yo. ¿no? Me ha ayudado a distintos vuelos, no solamente familiares o de la pérdida de, de la muerte, pues, ¿no? sino pérdida quizás de lo material, pérdida de un amor, pérdida de etc. ¿no? Entonces creo que ese, ese es el principal componente de la comedia, en la muerte. Lo, lo vemos representado, como decía, en chistes que quizás suceden en los velorios o en un, eh, una necesidad de, de escuchar la risa en un momento tan, con tanta tensión, ¿no? eh, liberar la tensión a través de la risa, justamente.
0: Damián toca una cuestión muy importante sobre la muerte, cómo lidiamos con ella los que nos quedamos. A este proceso de manejar la información y las emociones que te deja la pérdida de alguien y lograr seguir con la vida, se le llama duelo.
1: Las personas en duelo tienen que ser muy conscientes de qué es lo que perdieron con lo que perdieron. Es decir, sí, perdí un trabajo, perdí un padre, perdí un hermano, perdí un hijo. Sí, pero ¿qué representaba ese padre, ese hermano, ese trabajo, ese hijo para ti? porque eso es en realidad lo que implica tu pérdida. El verdadero duelo consiste en todos los ajustes y cambios que yo tengo que hacer en mi realidad actual después de aquello que perdí, donde ya no cuento con, con lo que antes contaba o con quien antes contaba para hacer frente a esta realidad de esta vida. En alguna forma es... Volver a iniciar, yo le digo a las personas, vivir un duelo es como cambiarte de casa. Y quienes nos hemos cambiado de casa, vaya que sabemos que es todo un show cambiarse de casa. Se te rompen cosas, te faltan otras, tienes que adaptarlo todo. Te da miedo el lugar a donde te vas a ir porque todo es desconocido. Pero una vez que te instalas y comienzas a disfrutar de tu nuevo hogar, empieza a... Un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vida para ti en la cual, si bien nada es igual que antes, aun cuando sea distinto me funciona y me ayuda a seguir adelante con mi vida. ¿no? De eso se trata el, el duelo, en mudarme de vida, de donde estaba alguien o algo antes a un lugar en el que ya no está, pero sigo estando yo.
3: Hay que entender de dónde viene el dolor del duelo. La mayoría de las personas decimos, pensamos que el dolor del duelo viene justamente de la pérdida de la persona. Entonces, en el budismo lo diríamos de otra manera, diríamos el dolor del duelo viene del apego que tienes a la persona. Entonces es muy diferente relacionarnos con las personas con apego a relacionarnos con las personas sin apego. Sin apego no es indiferencia, es sin apego. Apego, como lo entendemos los budistas, es una actitud o una mente egoísta. Que está pensando, yo necesito eso, yo lo necesito. Y nos pasa con la pareja, con la familia, con los amigos, pero no soy yo. Está autorreferenciada, ¿no? Es, es, es. Somos como el apego, no se hace como niños chiquitos en, en, en una tienda de juguetes. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y nunca me quiero separar. Y el apego es, produce mucho dolor porque todo cambia, todo se va. Eh, tiene Buda una frase que me encanta: Buda Shakyamuni dice, Todo encuentro, toda reunión termina en dispersión, todo encuentro termina en desencuentro todo ascenso termina en descenso y todo nacimiento termina en la muerte entonces, entendiendo esto eh, cuando alguien tiene un proceso de duelo quizá que, que le está doliendo, a veces ayuda a ayudarle <ríe> a entender oye, no seas tan egoísta deja de pensar en ti Tú estás bien, estás bien. Preocúpate por la otra persona. Y si quieres preocupar, o sea, preocúpate no del, del, del verbo lamentate, ¿no? sino ocúpate de la otra persona. Salgo por la otra persona, reza por la otra persona y acepta. Todo es impermanente, pero tú estás bien. El dolor está en el apego, no en el amor, ni siquiera. Si amas a la otra persona, podemos rezar por ella. Pero es, es enfrentar nuestro apego, que es nuestro egoísmo piensa solo en yo, 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 yo. me quedé solo, yo, yo, yo. Es, es por ahí.
0: Generar o adquirir un ritual es una buena manera de iniciar o llevar un proceso de duelo. Porque nos ayuda a hablar sobre nuestros sentimientos. Es por eso que las distintas culturas tienen los propios.
2: Otra parte tiene que ver con los ritos que hay alrededor de la muerte, que son, pues, desde el velorio. De los velorios podemos partir de sin fin de tradiciones, ¿no? Hay culturas en las cuales... Son ocho días de, de fiestas, ¿no? O u ocho días de actos, de ritos alrededor de, de la muerte de una persona. Las personas que de pronto vemos que llegan con tamboras y demás a cementerios. Quizás los más comunes, o, los, o no comunes, sino los más eh, contemporáneos tienen que ver con la solemnidad y con ser más este, apegados a ciertas etiquetas, ¿no? Vas al recinto fúnebre, te despides por él durante la noche... Y a la mañana siguiente una misa o algo con el cuerpo, las cenizas presentes y se deposita, si no es el cuerpo, las cenizas en el lugar donde deben estar. ¿no? Y alrededor de esos es como, como ritos o grandes ritos, creo que hay otros ritos que hemos ido creando y que tienen que ver con pues tal cual con el proceso eh, histórico que vivimos no por ejemplo subir una foto hacer una transmisión en vivo de el, o el velorio o la misa o algo así entonces el, el moño negro es, es en sí justamente el, el prepararse para algo pues no y es una forma en la cual eh, las personas pues dan un aviso hacia afuera pues de de, de algo que están viviendo y quizás no, no dicen, yo estoy diciéndolo hacia afuera, sino que justamente los sujetos hemos desplegado nuestro, nuestra individualidad hacia una eh, esfera enorme que es eh, las redes sociales. ¿no? Entonces, no, no, lo que sufro no está aquí, sino también tiene que estar allá. Y, y hacia ahí se esparce. ¿no? Uno de los, de, de los ejemplos quizás como más actuales tiene que ver con un video que circuló en redes sociales del de dueño de una empresa de lácteos que muere y de pronto en su funeral hay una botarga de un queso Oaxaca bailando junto con la gente, ¿no? Entonces ver eh, representada de esa manera también otro rito pues que ni siquiera tiene que ver con la particularidad de una región quizás, ¿no? Sino quizás ser algo como de, es el dueño de una empresa de lácteos, ¿no? Pues, ¿qué, ¿Qué le ponemos, no? Un queso, ¿no? O sea, eh, creo que tiene que ver, hay particularidades, hay, hay que entender que si bien vivimos en una sociedad, eh, cada familia y cada persona tiene una, un poder de agencia, ¿no? Que eso no significa que somos únicos y demás, sino que es la, la capacidad de hacer las cosas distintas. Comúnmente los ritos, bueno, no comúnmente, los ritos no son para el que se va realmente, ¿no? Sino es para la gente que se queda. Pues, o sea, ver el cuerpo por una última vez es como ese despegarte y decir, aquí quedó, ¿no? Desde la antropología se, se aborda la muerte desde distintos, eh, desde distintos ángulos, eh, distintas tradiciones o distintas culturas son las que, que se estudian también para ver la concepción de la muerte desde, no solamente cuando se pierde, sino cuando se asesinan o cuando se mata, incluso.
1: Cada persona debe, debe procurar generar y realizar sus propios rituales y de hecho los tenemos en todo sentido, ¿no? Por ahí nos podemos imaginar cuando, cuando hay el fin de una relación, ¿no? Que, que, que termina una relación y a veces el ritual eh, sugerido o, o sugestivo que se viene a la mente es pues bueno, ahí me reúno con los amigos, con las amigas, eh, brindo por la que se fue, brindo por el que pueda llegar y ya esa manera es una especie de ritual en el cual yo intento acomodarme interiormente para afrontar esta nueva realidad en la cual ya no está el que antes estaba y esto me va a llevar un tiempo un tiempo en el que yo tengo que acomodarme en mis emociones, en mis pensamientos en mi estilo de vida porque pues ya no está el que antes me acompañaba ya no está la persona como, como dirá mi abuela, aunque sea papel me hace falta, ¿no? ya, ya ni siquiera para eso lo tengo Entonces el ser humano necesita ejercer y realizar rituales de despedida Rituales de un adiós en el cual él pueda ser consciente en primer lugar De que alguien se va o que algo se fue Pero también ser consciente de que él sigue aquí, de que él se queda Y tiene que hacer lo necesario para continuar pues, hasta que a él se le acabe el 20
0: Para procesar una pérdida es muy importante la comunidad en la que te desarrollas Porque es la que de cierta medida te indica ¿Qué es lo socialmente aceptable para estas situaciones? Alrededor del mundo hay lugares donde no se lamenta la muerte, sino se celebra la vida. En Ghana, cuando alguien muere, se organiza una fiesta en la que se puede gastar más dinero que en una boda. Se anuncian los funerales en vallas publicitarias y asisten cientos de personas. Además, los difuntos son enterrados en ataúdes con figuras que representan tus gustos o tu personalidad. Por ejemplo un avión si fueras piloto o una guitarra si fueras músico. Bajo esa lógica, creo que mi ataúd sería en forma de vaso de sopa instantánea. En Indonesia, para la religión tan atoraja, la muerte no es una desgracia. La gente se prepara para el momento. Ellos momifican a los muertos y conviven con ellos meses en el hogar, mientras la familia ahorra para la fiesta del funeral. En Nueva Orleans se dan los famosos jazz funerals, que son una combinación de rituales africanos y marchas militares francesas. Se organiza una marcha con una banda que todo el mundo sigue por las calles. Al final del recorrido, la gente suele quedar contenta celebrando la vida. En Madagascar desentierran a sus difuntos, los envuelven con ropa, los llevan de procesión y se sientan a comer con ellos para que los nuevos miembros conozcan a sus antepasados, güey. Imagínate que vas a conocer al papá de tu novio y poder decir, la neta, mi suegro es un muertazo, güey. Vámonos deteniéndonos un poco. En México todos conocemos el Día de Muertos. Es un ritual que proviene de la mitología mesoamericana que originalmente era una festividad para guiar los muertos a Mictlán, el inframundo mexica. Según la leyenda, Quetzalcoatl, dios en forma de serpiente emplumada, bajó al inframundo y esparciendo su semen en huesos molidos, dio vida al humano. Por eso, los huesos de alguna manera simbolizan la semilla de la vida. Pero también la creencia general es que durante este día las almas de los muertos regresan al mundo de los vivos. Eso explica por qué el Día de los Muertos no se asocia con la tristeza, sino con la alegría. Porque no se trata sobre recordar su muerte, sino de celebrar que nos vienen a visitar. Y no nos trae ni siquiera un recuerdito que diga alguien que quiero mucho fue al mi clan y solo me trajo esta camiseta. ¡Qué poca, güey. Debido al proceso de colonización, las tradiciones mesoamericanas se combinaron con las españolas, introduciendo el catolicismo al juego. Sin embargo, según el antropólogo Claudio Lomnitz, para la BBC, México mantuvo en buena medida los rasgos importantes de la tradición, porque mientras Europa y el resto de América estaban en proceso de modernizar sus costumbres en relación a la muerte, México estaba cerca del final de su época colonial, España estaba en guerra con Europa y sencillamente no tenían tiempo ni recursos para andar preocupándose por meterle mano al Día de Muertos. Entonces, básicamente España dijo, ¡Ay, ¿saben qué? ¿Quieren guiar a sus muertos al mi clan, aunque eso asuma la existencia de otros dioses distintos al míos? No tengo ni cómo supervisarlos, ya hagan lo que se les dé, su regalada gana. Además, en México la iglesia tenía menos influencia que en España, por lo que el culto popular pudo florecer al estar menos dominado por el clero. A ver, a ver, a ver, ¿o sea que nos tocó la versión light de la imposición del catolicismo? No me quiero imaginar cómo fue la versión extendida con comentarios del director. Aunque en otros países de Latinoamérica, como Bolivia, Perú o Colombia, también celebran el Día de Muertos, México ha sido el único que lo nacionalizó como una costumbre parte de su identidad. Según Lomnitz, esto se lo debemos en parte al supernacionalismo traído por la revolución. Lo que no podemos perder de vista es que a pesar de que el Día de Muertos es una celebración, esto no significa que la muerte no se reciba con tristeza o dolor.
2: Creo que en América Latina somos muy solemnes con la muerte. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos pueden quizás eh, tener las cenizas de, de su ser querido en su propia casa, pero aquí es como todo el, el ritual de decir, ok, yo te llevo para que descanses en este lugar, ¿no? Y, y, y se vuelve como toda esta parte solemne. Si bien es cierto que está, por ejemplo, el, la, los ritos que hay alrededor de la muerte... También está, o oh, creo que las particularidades, por ejemplo en México, podemos apuntar ahí a, a la Santa Muerte también, ¿no? Que no es, a veces suena muy raro el, el pensar que se venera la, la muerte, pero creo que es como muy sincero decir, pues tú algún día me vas a llevar, cuídame mientras me llevas, ¿no? que me llevas, pues ahí me cuidas. Y ya lo que pasa después, quién sabe. Creo que el humor también es una forma de, de llevar la, la, la muerte. No sé si sea propiamente... Eh, eh, cultural o qué sé yo pero tiene que ver desde el, los famosos chistes de, de velorio ¿no? y a veces ni siquiera son chistes sino hay una necesidad o más bien vemos justamente como en el, en el mismo velorio se, se, se generan dinámicas como ya preestablecidas muy raras, ¿no? Las mujeres son quienes llevan los rezos y quienes organizan el, el, el rosario, por así decirlo. Los hombres comúnmente no participan o si, part o si participan son muy pocos y la mayoría están fuera, ¿no? Y están platicando y están haciendo chistes, están fumando. O sea, y, y realmente lo, lo que tratan de hacer ahí es, creo que hay una incomodidad del hombre por sentirse triste y apagado y y generan un ambiente de risa, ¿no? Y quizás ni siquiera son chistes, sino anécdotas. O sea, incluso el hombre se niega eh, sentir y ser sensible en, en el momento en el cual creo que podemos ser más sensibles, ¿no? La, ante la pérdida.
1: Todavía en algunas regiones de México se vive esta situación de tratar de, de buscar el sentido de la muerte o tratar de sobrellevar el sentido de la pérdida de la muerte de un ser querido, a través como bien lo comentas, de una celebración de una fiesta que en, en la cual nosotros recibimos cada año al ser querido no fallecido, o se le recuerda a través de un altar donde está por ahí la fotografía eh, la vela encendida y demás pero eh, se ha perdido poco a poco este sentido festivo de la muerte y cada vez ha tenido un, un tinte un toque más dramático, en donde las muertes, o más bien los dolientes actuales ante, ante la muerte, ante la pérdida, sufren más, se, se entregan más al sufrimiento, al dolor, por los vacíos que hay, sobre todo porque eh, de un tiempo para acá, de, dentro de los grandes factores que han complicado más el, el hecho de vivir la muerte y afrontar todas las emoción, emociones que suceden con ello, es que casi no tenemos tiempo de disfrutar lo que tenemos, ni a las personas que tenemos, eh, de tal manera que se nos van muy pronto sentimos que se nos va muy pronto que, que, que apenas estoy como tratando de querer disfrutar algo cuando ya se me acabó la fiesta y eso genera un impacto muy importante más con el tema de la pandemia no en donde ahora ya incluso las muertes eh, a raíz de la pandemia sobre todo el año pasado en el 2020 que fue de verdad un show para muchas personas, no hubo la oportunidad ni siquiera de un adiós, de una despedida entonces ni siquiera adiós dijiste ya te me fuiste, eh, eso, eso dejó mucho dolor, un vaso las personas que, híjole, nos ha dado mucha chamba a los psicólogos y a los sanatorios porque las personas dicen, ahora ¿cómo le hago? Ya no lo vi, ya no supe qué le pasó, cómo estuvo, le dolió, no le, le dolió, se acordó de mí, ni oportunidad tuve de pedirle perdón de nada. Entonces, esto ha generado y ha dejado mucho dolor en la, en, en, en la, en la sociedad actual. De hecho se habla de que vivimos un duelo social, además de las pérdidas que hemos, eh, humanas que hemos tenido, o la pérdida de la chamba, ¿no? la pérdida del trabajo, que también representan duelos.
0: ¿Qué pasa cuando los rituales no bastan? ¿Cuando el duelo no se completa aunque se tenga toda la voluntad de que ocurra? ¿O cuando creemos que estamos bien después de una pérdida y luego nos damos cuenta de que no? Aquí es útil la tanatología, que es una disciplina encargada de lograr que una persona se pueda sobreponer, no solo a la muerte, sino a cualquier pérdida que implique un periodo de duelo.
1: El tanatólogo es donde entra a ofrecerle a la persona herramientas, recursos, trabajos de reflexión, sobre todo el, el trabajo del tanatólogo. Yo le digo, el tanatólogo no quita dolor tanatólogo no es paracetamol para quitar dolores. El tanatólogo tampoco es muertero. No se trata de, de, de que no te mueras o de que alguien no se muera. no. El tanatólogo es un acompañante que apoya a la persona y la acompaña en lo que esa persona va acomodándose, va adaptándose a través de una reflexión, de una dinámica, de una reflexión. Yo le digo, la tanatología se trata de sobar y empujar. Sobas porque te duele y empujas para que le siga la persona. no. Y eso le ayuda a la persona, el saber que no está sola para vivir esto, o el saber también que tiene alguien que le dice, vámonos, vámonos o sea, no te puedes quedar en un rincón lamiéndote las heridas esperando a que alguien llegue a sobarte el lomo. No, tienes que hacer frente al dolor, tienes que llorar lo que se tenga que llorar, el tiempo que sea necesario llorarlo y vámonos para adelante porque la fiesta sigue.
0: Entonces, ¿cuándo es necesario acudir a un tanatólogo?
1: Un tanatólogo solamente será necesario cuando la persona, cuando el doliente, aquel que vive la pérdida, sienta o perciba que sus propios recursos personales ya no le son suficientes para afrontar lo que está viviendo. Es decir, cuando definitivamente la ansiedad me consume, cuando llevo tres cuatro noches sin de verdad poder dormir nada cuando hay por ahí pensamientos o ideación suicida que se llama cuando dicen ya me quiero morir, ya me quiero ir ahí es cuando de verdad se requiere de, de la atención de un tanatólogo insisto, no para que el tanatólogo llegue como el superman con la capa de superhéroe y aquí estoy para salvarte, no, no, sino simplemente que la persona sienta que este, este trabajo es de él, pero que él siente que no puede solo y por supuesto está la ayuda del tanatólogo para poder Apoyarle y también para recordarle que hay más personas que también le pueden ayudar. Es, es decir, parte de la función del tanatólogo es ayudarle a que la persona descubra y se construya una propia red de apoyo. En, en, en conclusión, eh, un tanatólogo solamente será necesario cuando la persona sienta que sus recursos personales, psicológicos, emocionales y espirituales ya no le alcanzan, ya no le ajusta para poder hacer frente al tamaño del dolor de la pérdida que está enfrentando.
0: Al final parece que lo que toca es intentar asumir la muerte como una cosa normal, observarla y esperar igual que lo hacemos con cualquier otra etapa de la vida y dejar de intentar ser Maribel guardia, tratar de hacernos de herramientas para enfrentarla a la muerte, no a Maribel. Y si no las encontramos o las que tenemos no son suficientes, nunca estará de más pedir ayuda profesional. ¿Se acuerdan que les dije que Damián hace comedia? Quédense unos minutitos más conmigo que nos compartió una rutina que escribió como parte de su proceso de duelo. Soy Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa de hosting número uno en México. Y para esta celebración del Día de Muertos, mañana 2 de noviembre, inicia una promoción atractiva. Checa nuestras redes sociales para saber de qué se trata.
2: Yo perdí tres tíos. El primero era Panadero y valió rosca. El segundo era trailero y se fue por la libre
0: Y el tercero tenía 97 años,
2: y pues no se murió precisamente de muerte de ¿no? O sea, <risa> mi tío se da ya en un repertorio de enfermedades. Tenía falla renal, Parkinson, Alzheimer. Mi tío murió dormido y en las causas de muerte posibles. Estaba neumonía, Parkinson, muerte natural, yo creo más bien que se le olvidó despertarse Mi tío tenía 97 años Cuando el aso fue campeón mi tío tenía 28 años Yo tengo 25 años Eso significa que dentro de tres años